0: 福岡リサイクル店事件とは福岡県筑後市のリサイクルショップにて従業員の夫婦が2004年から2006年にかけて従業員を激しく失責切鑑し4人の命を奪った凶悪事件である犯人は中尾真也逮捕時47歳中尾千佐逮捕時45歳夫婦2003年4月真也千佐夫妻が福岡県筑後市にリサイクル店を開業深夜土地さは従業員に商品の手入れや店の清掃をさせ夫婦の基準でちゃんとやってない場合嘘をついた場合サボっていた場合などには激しく手を挙げていたまた深夜土地さは従業員に仕事ぶりを相互監視させ問題があった場合には従業員同士で手を挙げさせることもあった深夜と千佐が店に顔を出すのは週に1回程度だったが夫婦不在時は仕事の進捗状況をなんと10分おきに千佐に携帯電話で報告させていた8月日高隆さん当時22歳がこのリサイクル店で働き始めるそしてもう一人の従業員 B 当時19歳も勤務していた日高さんと B は勤務態度などから深夜と千佐による暴行を頻繁に受けていた12月日高さんと B が深夜千佐のアパートに住み始める生活習慣なども中尾夫婦に指導され一時も休まることがなかった千佐の指示により日高さんと B はどちらか一方が不始末を起こすともう片方が罰を与える間柄にさせられ喧嘩に発展することもあった2004年4月頃体のあざが目立つようになった日高さんと B は客の目につかないところで清掃作業をさせられるようになるこの頃、日高さんの母は息子を訪ねてリサイクル店を訪れたが日高さんには会わせず日高さんに貸し付けたという700万円の返還を日高さんの母に求め日高さんの母はこれを分割して支払ったようやく支払い終えた時日高さんの母は息子と会わせるよう求めたところ深夜が日高さんと通話状態になった電話を渡し日高さんは母親に大丈夫とだけ告げた5月下旬頃従業員 B が息を引き取ったこの知らせを受けて駆けつけた深夜に千佐は日高さんの暴行により命を落としたことを告げ日高さんもそれを認めたこのことを受けて深夜と千佐は日高さんの体罰をやめ日高さんを実家に返すことなどを話し合うが今更引き返すことはできないと千佐が判断したことにより折巻は続けられることになった B が亡くなったのは日高さんの責任であることを日高さんにしつこく言い聞かせしっかりと洗脳衰弱した日高さんにはもはや抵抗するような気力は残っていなかった6月下旬深夜が日高さんにいつものように接巻し浴室で反省を促したところ日高さんはそのまま亡くなった日高さんは中尾夫妻の自宅に住み込みを始めてから結局一度も自宅に戻ることはなかった7月行方が分からなくなっていた日高さんの捜索願いを日高さんの親族が警察に提出その後も3回にわたって相談していた2006年3月働き手がいなくなったリサイクルショップに新たな従業員つまり次の被害者が働き始めるその人物はなんと千佐の妹とその夫水さん当時33歳しばらくして深夜と千佐は「冷水さんが自分の能力や経歴から生意気な態度をとっている」と話し冷水さんの態度が気に入らない中尾夫婦は冷水さんを事務所内の一室に隔離しそこで強制的に生活をさせ亡くなった日高さんら同様激しい折巻を続けた8月谷水さんの妻つまり千佐の妹が谷水さんが事務所の一室に隔離された生活を強いられる中息子の拓く君当時4歳を残して千佐のもとを去る深夜と千佐は拓人を自宅アパートに引き取って生活を共にするように谷水さんの妻は 1>, 1週間ほどでチ佐の元に戻ったがヒロトは深夜とチ佐のアパートで引き取られたままだったその後冷水さんは深夜とチ佐による激しい折棺の末日高さんらと同様に息を引き取ったその間ヒロトくんを養育する中で深夜とチ佐はなかなか言うことを聞かないヒロトくん4歳に折棺を加えその結果君も命を奪われる形となった総勢4名もの命を奪った最悪の夫婦一体何者なのか千佐と深夜が出会ったのは千佐がホステスをしていた福岡のクラブだったそこに客として来ていたのが深夜だった千佐は美人でスタイルも抜群だったため深夜は千佐に夢中になったそして深夜の必死のアプローチが実を結び結婚。そのため結婚後も深夜は全く地さに頭が上がらなかった。結婚後夫婦で干物の行商を始めたが商売はうまくいかなかった。そのため深夜と地さはどちらも自己破産経験がある。そうした中開業したのがリサイクルショップだった。しかし経営はかなり苦しかったというのも先ほどまで嫌というほど述べたが深夜と地差は従業員を容赦なく叱責していたそのため店の雰囲気は異常にギスギスしており近所の人も店に全く入る気にならないほどだった当然お客さんはほとんどいなかったしかし客はいない割に夫婦の贅沢な生活ぶりは周囲の目を引くほどだった近隣住民は子供は女の子が一人いてその子は別の町の中学校に通っているのですがいつも旦那さんが高級車で送り迎えしていた服も高級そうだったし寿司の出前をしょっちゅう取っていた相当お金があるんだなと思っていましたと語った家は賃貸だったもののその贅沢な暮らしを支える金の出どころはどこだったのかその金の一部は深夜が知人男性名義で消費者金融3社のカードを勝手に作成し現金を引き出したものだった知人男性はカードの存在を知らず警察からの問い合わせで発覚したこのカード不正利用の件で2014年4月11日深夜、死者二人を窃盗容疑で逮捕そして調べていくうちに行方が分からなくなっていた従業員らをこの夫婦が命を奪ったのではないかという疑いが強くなり警察は夫婦を追及したそして最初の逮捕から2か月ほど経った頃深夜の元従業員の遺体を実家の庭に埋め骨は細かくして川に捨てたとの供述に基づき捜索した結果深夜の実家の庭から発見された骨の一部の DNA が日高さんと一致したそこから芋づる式に従業員 B ・冷水さんとひろとくんの命を奪ったことも発覚した裁判の争点は深夜、司サに従業員の命を奪う気があったかどうかであった司サはしつけという名目で従業員を接かしていた事実は認めたが死に至るほどの暴行や深夜との凶暴はなかったと発言4人の命を奪った件については夫が激行してやったとして無罪を主張していた一方深夜は3人へ手を挙げたことや結果命を奪った事実は認めたがそれらはいずれも妻の指示だったと証言して従属的立場を強調見苦しい二人の罪のなすり合いの果てに被害者遺族は無期懲役を求刑していたが下された判決は深夜が懲役28年死者が30年であった従業員 B については直接手を下したのが日高さんだったこともあり B の命が奪われた件については障害致死が成立したことも大きかった二人は控訴したが罪は重くなることも軽くなることもなく一審判決のままどちらも上告しなかったため刑が確定した同じ福岡県ということもあり北九州マインドコントロール事件に匹敵するほどの残虐な事件そして共通するのはあまり報道されていない点である今回の事件に関して言えばテレビで報道された際店にあったとある旗が画面に映り込んでしまったそのためこの夫婦は有名なある団体の会員であることが判明夫婦が従業員の命を奪ったのは2004年から2006年頃カード不正利用が発覚して逮捕されたのが2014年従業員の行方が分からなくなっているのに実に10年以上事件が発覚するまでかかっているカードを不正利用していただけでは到底追いつかないほどの豪勢な生活ぶりそして何より事の重大さの割に報道が少なすぎたこれらが意味するものが巷で言われているようなものなのかはわからないが事件の内容以上に恐ろしいことである嫌な上司というレベルでは到底語ることができない最悪の夫婦こんな上司に当たったらなりふり構わず逃げることを考えてほしい逃げられるかどうかはわからないが